0: E cuscuz combina com teologia, rapaz? Oxe, deve ser besta, bicho besta. Cuscuz combina com tudo. Hoje o dia vai ser massa, galera. Meu nome é Diel Siqueira e vivemos num mundo intolerante.
1: Olá, olá, tudo bem? Aqui quem fala é o Alex. Prazer imenso estar aqui com vocês. E hoje o dia, meu irmão, vai ser top demais. Olá, aqui quem fala é Valber Santana,
2: e tolerância não é abrir mão das suas próprias convicções.
0: Eita, estamos aqui no nosso episódio número 18 com o título de Tolerância Intolerante. Vocês já chegaram para pensar né, nessa frase? Será que a gente vive realmente uma tolerância de verdade? Ou quais são os limites dela? E a gente vai estar tá aí com um grande brother da gente. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Porque antes de tudo, vem ela. Vem ela com tudo aí, a patroa, para bater um papinho com a gente. Vai, patroa!
2: Oi, gente! Estamos aqui para falar do padrinho. Mais uma vez, estamos
1: pedindo a ajuda de vocês para ser nosso padrinho. Não é mesmo, Alex? É verdade. E também nós estamos com uma novidade, chegamos no YouTube. Então, por favor, dá uma pesquisada aí, Cash. Não somente veja o material que já está lá disponível, mas também dê uma curtidinha, vá lá no sinal, dá uma tocada no sinalzinho e coloque lá para você também. Todas as vezes que for postado material novo, você seja notificado também.
2: Isso aí, se inscreve no canal e ativa o sininho para você ficar por dentro de todos os conteúdos que a gente vai fazer para o YouTube.
1: E continuando, quero informar vocês, queridos, nós continuamos nas mesmas plataformas digitais. Deezer, Spotify, Cashbox, material novo toda segunda-feira e quinta-feira. Então, vá lá, dá uma curtida, ouça os materiais e, por favor, compartilhe no, no teu Instagram, marque lá Cuscus Cash, nós teremos o maior prazer de poder compartilhar, repostar você em nossa página, tá bom?
2: Isso aí, continue nos seguindo no Instagram e compartilhando com seus amigos. E é isso, tchau
0: Bem, Valber, Valber já é um sócio da gente aqui do programa Valber, para quem não conhece É aquele cara que falou no episódio número 9 Sobre o cristão e a criação E, Valber, sinta-se em casa Se você quiser se apresentar a turma que está começando a escutar a gente agora Fique à vontade Tu que manda aqui
2: não, Eu já vou estender meu pé aqui, tirar o sapato Gostei do sócio, viu? <risos> sinta-se à vontade e pronto, já estou em casa, não preciso nem estar me apresentando. Bom, gente, eu Valber, né o Valber, como já foi falado, eu sou congrego na Episcopal Carismática do Brasil e é sempre um prazer estar aqui com meus amigos, com eu, qualquer convite que a Diel faz, eu faço questão, me esforço para estar tá, tá presente. Estou à disposição para a gente bater esse papo aí, né, discutir o que é tolerância, o que é intolerância, o que é que cabe ao cristão, o que é que não cabe, enfim...
1: Massa, massa, prazer é, seja bem-vindo, velho Seja bem-vindo, fica à vontade Vamos falar um tema bastante intrigante, muito atual, né? Tolerância, intolerância uh, Como é que a igreja se comporta no meio disso tudo E a primeira, a gente iniciar aqui, Valber Ficamos sabendo ali de, um, de um, um cenário que se teve ali no Rio de Janeiro Com a cantora Aline Sullivan que inicialmente ela sofreu uma ação né, de veto pela, pela Associação de Ateus do Brasil para que ela não cantasse no Réveillon do, do Rio de Janeiro. Você sabe sobre o assunto? Qual é a sua opinião sobre essa primeira ação que se teve? É, e até atualizar a galera: o que foi que aconteceu com essa história aí que estampou Fuxico Gospel, Sassarico Gospel da, das redes sociais da vida?
2: então eu, eu fiquei sabendo eu não acompanhei não, acho que é um tipo de assunto que no o pano de fundo de modo geral me chama atenção óbvio mas é, especificamente não me chamaria atenção eu não conheço a artista enfim é, então eu soube né, para ser bem sucinto eu soube do que do que se trata minha opinião é a seguinte primeiro é, eu assinaria juntamente com a associação até né, que chama associação de ateus Agnóstico, salvo engano Eu assinaria com eles a peça Se fosse no sentido de que o Estado Não deveria custear show de Réveillon Aí eu até assinaria né? Assinaria com todo gosto Cada um que custei seu show de Réveillon Cada um, né? Uma entidade privada Uma associação de ateus Uma associação de cristãos Que quiser fazer, né? E a Constituição permite isso, né? Contanto que você comunique com antecedência, etc e tal, Você pode usar um espaço, fazer um show Aliás, se for no espaço público né, Que seja um show é, Que não perturbe a, a sociedade O trânsito, enfim Mas é permitido E se for no espaço privado, mais ainda E se cobra a entrada, e ok, cada um vai para o seu show de réveillon né? Show de réveillon cristão Show de réveillon candomblé Show de réveillon do ateu, etc Então eu acho que Partindo desse pressuposto Esse seria o, o erro né, principal, ou, aliás, o um único erro eu diria que seria o um único erro a gente convive com isso agora, em convivendo com isso e, e o que é isso que eu estou falando né? é convivendo com o fato de que o Estado custeia festividades é? Ah, mas eu gosto muito de Réveillon Ok, mas o Estado não deveria custear festividades Essa é a minha opinião Nisso eu fecho questão com a Até. Mas a, a questão aí não é que a Até estava preocupada Com o Estado custeando festividades Se fosse um, um, um artista Que tivesse uma... E aí eu vou, eu vou é, me permita aqui Fazer uma comparação injusta Com o cristianismo Nós somos cristãos aqui, isso é um podcast cristão Nós sabemos que o cristão não é uma mera filosofia de vida O cristão é a verdade O cristianismo, perdão o cristianismo não é uma mera filosofia de vida O cristianismo é a verdade e nós professamos essa fé Mas digamos que o cristianismo seja uma filosofia como qualquer outra Uma filosofia como muitas existem aí no cardápio da humanidade Quer dizer, não pode o cristianismo, mas poderia um show que o artista fosse niilista, por exemplo Um artista que fosse existencialista né? Um artista que a música dele fizesse louvores ao humanismo secular os ateus gostam de humanismo secular. É muito caro para eles. É muito sagrado para ser irônico, né? É muito sagrado para eles o humanismo secular. Então, se fosse uma cantora que falasse sobre o humanismo secular, que o homem é o centro do universo e tal, poderia. Quer dizer, poderia. Mas isso ofende os cristãos também. Ofende uma parcela da, da, da população. Ofende religiosos de outras matrizes religiosas que não consideram, seja qual for a religião, não considera né, o homem o centro parte do pressuposto que a divindade daquela religião é central, não o ser humano para o cristianismo não é diferente, óbvio mas eu quero aqui nivelando então a minha pergunta é por que poderia outra ideologia e não o cristianismo? Né? é porque é o cristianismo especificamente? Se, se, se a gente partir do pressuposto que o cristianismo é, é meramente uma ideologia eu estou sendo até generoso, com, é, generoso. eu estou entrando no... no esquema mental deles. Entrando no esquema mental do incrédulo, o cristianismo é só mais uma das ideias. Você pode escolher a sua, ok. Então, por que não pode o cristianismo? E se fosse um artista? Eu não vou nem entrar na questão de outra religião. Né? Se fosse um assambista falando dos orixás e tal, poderia? Não vou nem entrar nessa questão. Eu vou entrar se fosse uma outra filosofia. Ou artistas não veiculam suas próprias filosofias. Feminismo, teoria de gênero, né? As músicas estão permeadas de né? é, teses e teorias sobre o que é a felicidade, sobre o que é o casamento É impossível Aí você, É, não, é, é música... impossível ser isentão
0: é, é, 100% É
2: impossível Você tem uma música... Ah, não, mas essa música só fala sobre amor, Valber Que, 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 que bobagem, não fala nada demais é, Amor todo mundo Sim, mas que perspectiva sobre o amor essa música fala? O que é que ela defende sobre amor? O que é que essa artista, quando escreveu essa música, entendia sobre amor? Não, essa, música, mas peraí, Val, essa música não fala nada Que ofenda, fala sobre amizade Mas o que, é que ele está defendendo Então se a gente entrar nessa nóia né, Que há até Só que até tem um alvo central É o cristianismo A gente vai voltar para o início do que eu falei Que o Estado não custei nenhum Que o Estado não custei nenhum Porque se for partir do pressuposto, do pressuposto Que o Estado possa custear Algum tem que custear os demais Aí tudo bem Só que não vamos ser ingênuos, o pano de fundo da discussão, da associação e da, da sociedade de um modo geral não é este a sociedade não se ofende se tiver um, um grupo de maracatu por sinal eu gosto muito da manifestação artística não tenho nenhum problema, também defendo que o cristão não deve ter nenhum problema com a cultura secular, claro guardadas de devidas limitações proporções, etc, a gente não vai entrar nessa que seria um outro podcast mas, é, só foi um parênteses para não dizer que eu tenho nada contra o Maracatu e, e as manifestações artísticas, principalmente, tão valiosas para nós que somos pernambucanos. Porém, muitas manifestações artísticas estão mescladas, e aí eu não, aí eu não vou dizer nem mais, com. eu comecei falando de, de ideologia, de modo geral. Muitas estão mescladas com religiosidade, com expressão de religiosidade, os orixás, etc e tal. Aí, quer dizer, também não pode. Eu estou esperando até entrar com... Também não pode. Não é isso? Então, assim, resumindo. O mais fácil seria o Estado não custear nenhuma. E aí, a associação, o caboclinho, não sei o que lá, de onde, faria o seu próprio réveillon com o dinheiro dos seus associados. Quem quiser, vai, paga e entra. O cristão faria com o seu... Aí está tudo certo. E o Estado, inclusive, e eu tenho uma visão do Estado como um ente necessário, né? não como um ente central. E eu acho que isso deveria ser a visão do cristão, inclusive. Um entre... É como se fosse um mal necessário, né? necessário, ele, ele, eu não sou anarcocapitalista, o Estado deveria de deixar de existir, não sou, ele tem que existir mas tem que estar ali na camisa de força, porque o Estado tem muita fome, não só de arrecadar impostos, mas de manipular a vida de terceiros totalitarismo mesmo, né? de dizer o que é certo o que é errado no lugar das famílias, no lugar da igreja no lugar da sociedade Que o Estado e a sociedade não são sinônimos então como eu tenho a visão de que o Estado tem que ser pequenininho, modesto arrecadar menos imposto de quebra que é muito bom pagar pouco imposto não deveria estar custeando poxa falta dinheiro em posto de saúde né e me corrija se eu estou errado até mostrando aqui que eu eu, eu soube muito por cima do fato era um era um show custeado pela prefeitura não é isso exatamente então, nessa é, eu chance, acho né? eu
0: acho que talvez o que entre um ponto de, de crise é que quem é o prefeito sim entendi é, é, né? o, é um, é um Bispo da, da Igreja Universal Aí já assim, entra a implicância, talvez é, né? como... Já tem já tem isso né? Tá. Ele se diz cristão, talvez não Na mesma não na mesma realidade aqui De, de nós aqui, de, de linha Teológica, que é. estão vendo vem ao caso uhum. Mas ele se diz cristão E ele, no primeiro carnaval dele Como prefeito da cidade Ele não tomou a sua pastora como um Ente laico, de ir ao carnaval uhum. ah, Do Rio de Janeiro Do Sambódromo, isso gerou uma Né então, assim, fora outras e outras e outras coisas, talvez isso aí tenha a, criado alimentou, um... Alimentou. Só alimentou o, é, é, o, o monstrinho, sabe?
2: É. Eu tenho essa... Eu, eu, eu queria fazer uma, uma outra provocação aqui. Né? É, se a gente fizer uma seguinte analogia. Digamos que a, prefeitura, a cidade, né? a cidade do Rio de Janeiro, é um condomínio. É um residencial. Né? Os moradores custeiam aquele residencial com a taxa de condomínio. Quem mora em condomínio sabe muito bem o que é isso. E o prefeito é o síndico, foi eleito ok? E aí o condomínio faz uma assembleia Meados de setembro Para deliberar sobre a festa de fim de ano do residencial Digamos que 70% 80% dos condôminos sejam cristãos E decidem que um dos shows Uma das apresentações de fim de ano do condomínio Vai ser um, um evento Uma apresentação artística evangélica cristã, sei lá Passaria num residencial isso, num condomínio? Passaria. Passaria. Porque todo mundo está custeando aquilo, inclusive quem votou contra vai estar tá custeando aquilo, mas passaria. Porque a maioria deliberou que passaria. É assim em condomínio? Essas é a... são as agruras de quem vive em condomínio. É você ver, você dizer, rapaz, eu voto contra. E a maioria votou a favor e você, é, infelizmente, a não ser que eu saia do condomínio. Não é isso? Agora, eu estou fazendo uma analogia, não é perfeita essa analogia. Alguém pode dizer, mas a minoria, a minoria, a minoria importa. A minoria que não é, é cristã, no exemplo ainda do condomínio. Poxa, né, eu, eu, tudo bem, a maioria votou a favor e vai ter o show aqui no Réveillon do condomínio, vai ser um show evangélico, ok, mas a gente não é... Aí A única solução... É, a, a solução é a, a porta de casa é a serventia, né? a porta do condomínio para fora, não, eu não acho que seja talvez, e aí trazendo isso para uma realidade né? trazendo isso para o exemplo real, que eu fiz uma analogia do condomínio é diferente da cidade, a gente sabe muito bem disso as pessoas não têm essa liberdade dentro da cidade de sair, de, enfim trazendo para a realidade até deveria ter se preocupado muito mais em pedir ao prefeito que custeasse um show de um artista ateu ou de um artista, né? Do que pedir para tirar o show evangélico. Porque aí o. A, veja, saiu uma pesquisa agora recentemente. 50 tantos por cento do, do, dos brasileiros são católicos. Se são praticando ou não outra discussão. 30%, 30 é evangélicos. evangélicos. Ou seja, 80%. Aí sobra 20% para se estapear entre ateus e outros
1: credos. É, 10% no, é, não se declararam. 80% né, da
2: população é cristã entre o espectro católico e protestante. E não pode ter um show cristão ali se alguém tivesse de achar ruim e eu não estou querendo dizer que é a ditadura da maioria, eu detesto isso porque isso pode, a roda pode virar a minoria poderia ser os cristãos e os cristãos já foram a minoria em uma época da história e advogaram por liberdade de se manifestar e a reforma protestante, muito mais ainda. A gente vai falar mais um pouco disso lá na frente. Então, eu jamais diria que é isso mesmo, a maioria dita e acabou-se. Não estou falando isso. Eu estou falando, se algum incômodo poderia ter surgido e a, a, esse incômodo provocasse uma, uma iniciativa, a iniciativa não deveria ser vamos tirar o show evangélico da lei Deveria ser duas uma das duas. Ou não vai ter show custeado pela prefeitura. Nem evangélico, nem ateu, nem do candomblé, nem feminista, nem niilista, existencialista, nenhuma dessas correntes ideológicas. Não vai ter show custeado. Quem quiser um show falando sobre Nietzsche, sobre Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, pague com seu dinheiro. Né? Essa seria uma atitude massa. A outra seria, tudo bem, vai ter show com um dinheiro público para cristão, mas a minoria, que merece ser respeitada, quer também um show secular. Aí eu pergunto, e não tem não, é? Show secular? Muitos. No próprio evento, é. teve um teve tudo. Então, qual, foi? qual é a indignação? da, da... Você entende o, o círculo que a gente tá estava... É, um, é uma... Eu queria uma argumentação mais sólida deles. Não é que eu, 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 eu seja o detentor da, da razão e da verdade. Não. A única verdade que eu carrego em mim é o cristianismo. Mas as minhas interpretações podem ser falhas. Eu é... queria uma argumentação sobre isso. Eles,
0: eles utilizaram o, o, o argumento do Estado laico. Uma vez que o Estado é laico, então um evento financiado pelo Estado, não pode ter ah, nenhuma tendência de religião. Mas é como você disse, eu fico imaginando no carnaval de Recife de Olinda, chegando agora o carnaval, com toda uma explosão, que olha, a explosão cultural do carnaval aqui, para quem, é, quem é cristão, até para quem é cristão, aqui em Recife, em Pernambuco, a gente tem que assumir, ela tem influenciar a nossa esfera, direto ou indiretamente. Entendeu? Ela, ela. Ela mexe. Ela mexe. Para o comércio. Para o para tudo, para a rotina. Aí eu fico imaginando, você pega ali, ali até chegar e resolver intervir no, no Maracatu. Ou se não melhor, no Homem da Meia-Noite, que também tem uma, uma, uma linha muito carregada de, de, do, da religião afro. Aí ele chega pro homem da meia-noite e vai dizer, ô oh, prefeitura de Olinda. Não apoie, Selle, é. ah, não ajude ah, O Homem da Meia-Noite Nem interdite rua Irmão, imagina, bicho O Homem da Meia-Noite Ou senão não bote na programação Do calendário oficial de Olinda O Homem da Meia-Noite Tem condições
1: Eu não sei como é que é no Rio de Janeiro Eu lembro quando teve um bafafá enorme aqui Naquele show de Sandy Júnior Que o o ex-prefeito trouxe, acho que foi João Paulo, não sei, na época, e, e foi aquela agitação, não, é contra, é contra, 400, 500, não sei quantos mil foi na época, e aí houve uma explicação, eu não sei se, como é aplicado aqui no, no município de Recife e é também em outros municípios, que se existe uma verba específica para cultura, e aquela verba naquele momento tinha essa cobertura por causa de esse caixa e é pautado pela lei. Caso não é gasto, esse dinheiro é devolvido. Qual é o problema também de fazer? Utilizar desse valor, dessa cultura, para uma para uma parcela da nossa sociedade que é cristã também.
2: Qual é o problema disso? O, pro, o problema seria se, tentando responder a sua pergunta, se não houvesse um atendimento a essa outra parcela. Sim. E há... Ah, a gente volta para a discussão original. Ou não se paga nada com um dinheiro público, não, não vai ter festa, não. A, o, a, a prefeitura vai gastar com posto de saúde, com pavimentação e pronto. Guarda, guarda municipal, trânsito. Não festa, não venha pedir dinheiro aqui festa, cada um que custei. Ou a gente faz isso, ou tenta custear da maioria da, dos credos e, da, e das concepções filosóficas da população, da maioria. A, da maioria, eu digo, né da maioria numérica, é da maioria de credos. Aí entraria os cristãos, entraria é. o pessoal do Candomblé, entraria a Umbanda, entraria os ateus, os secularistas. Porque o ateu, e eu já fui ateu, o ateu ele, ele tem. Uma, ele nutra a ilusão de que ele é o único é, neutro. Né? É, é claro que você tem uma visão enviesada, o ateu pensa. Sua visão é enviesada, você está contaminado pelo. Pelo, pelo, pelo seu credo né? seja o cristão o, o credo islâmico a ah, sua opinião ela não é imparcial não vale. não vale traga alguém que não seja contaminado pela visão candomblécista da vida traga alguém que não seja, o ateu ele é higienista ele é o único que não está contaminado é limpinho ele quem disse ele tem uma concepção de vida uma concepção de vida que é mais uma dentre tantas outras porque a dele porque o estado tem que custear a dele Aí eu entro na questão do que é o Estado laico. O Estado laico é um Estado que, inclusive, foi uma luta da reforma protestante, diga-se de passagem, ou seja, de uma, uma ala, da ala protestante. Não é? Aí, da ala como, pro... é? como é? A, o Estado laico é filho da reforma protestante. É filho da reforma Escutem protestante. Escutem
0: aí, viu? Não é? não? Essa, olha, essa frase a gente tem como, como post, assim, entre aspas. Assim, ó, o Estado laico é filho da reforma protestante Valber Santana e botar no, no, no Instagram do Cuscuscast para
2: quem
1: está tomando danoninho agora, escuta essa aí por favor vai em nome de Jesus
2: <risos> então, então dito isto é, o que é o Estado laico que o cristão protestante tanto prezou no passado e deve prezar, continuar prezando é o Estado que não privilegia nenhum credo em específico não é um Estado que tem ojeriza a algum credo algum credo em específico né ele a um ou a outro né e aí entraria o cristianismo não o estado lá like é aquele que não quer papo com o cristianismo ou com a... não, não existe isso o estado lá like é aquele que não privilegiaria primeiro ele não é confessional é um estado não confessional qual é a confissão de fé do estado brasileiro nenhuma né? confissão de fé nenhuma isso foi uma luta da reforma protestante inclusive porque a confissão de fé dos estados à época né, 1517, do século XVI era a confissão de fé católica romana, a reforma protestante veio advogando por isso, a separação entre igreja e Estado, a igreja não se mete nos assuntos do Estado, o Estado não se mete nos assuntos da igreja, porque era uma mistura nesse sentido em 1529, na dieta de Espira, uma cidade alemã é, os protestantes se reuniram para protestar, daí veio o termo protestante Contra um édito Do imperador Carlos V Do saco Império Germano Que proibia Outra fé que não é católica E proibia Outra fé que não a é católica E eu estou falando isso Com todo respeito e carinho Nossos, nossos irmãos católicos que, que estão nos ouvindo aí Mas é um fato histórico Então houve um protesto para, pela liberdade de, cre de, de credo, de crença Aqui no Brasil no século XIX no Brasil Império o Estado era confessional, era católico as igrejas protestantes não poderiam elas poderiam existir mas não poderiam ter aparência de igreja é por isso que a igreja na Europa a igreja nos Estados Unidos, você vê a igreja protestante com um sino, com a torrezinha e a igreja protestante evangélica ela cresceu muito com essa identidade que não parece às vezes esteticamente, arquitetonicamente com a igreja porque não era permitido e a reforma, os protestantes sempre advogaram pela liberdade de credo. Não,
0: a... não era permitido o uso de batina. Então, não era por permitido exemplo, os o uso de batistas, é, 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 presbiterianos, essa turma que usava, acho que congregacionais também. Usava tudo batina e chegaram aqui, opa, terninho gravata
2: Exatamente. Então, o Estado laico é um Estado, primeiro, que não tem uma confissão de fé, portanto, tendo de vista ele não ter uma confissão de fé, ele não privilegia uma fé em específico. É isso. Não é um Estado que é inimigo de uma fé ou outra. É um Estado que não tem predileção por uma ou outra fé. Ora, não me parece que é ter predileção fazer um evento, eventualmente, já que se faz vários, partindo-se do pressuposto que se pode fazer evento com dinheiro público. Fazer um evento cristão. Não é? Outro dia eu vi, saiu a mensagem do atual presidente da República, né? ele falando Feliz Natal, não sei o quê, que é uma tradição na maioria dos países ocidentais. A maioria dos países ocidentais. A mensagem de Natal, Fernando. E eu vi lá nas redes sociais, figura o Estado é laico, quer dizer, virou uma nova religião. O laicismo é diferente da laicidade que nós defendemos. O cristão defende a laicidade do Estado. Agora, o laicismo, esse ismo, é, é o advento de uma nova religião. Quer dizer, tudo bem o Estado é laico Mas o Presidente não é laico, meu amigo O Presidente é cristão, ele pode, ele pode expressar inclusive, a fé dele não
0: foi não foi, esse, não foi esse até discurso Que a, a Primeira Dama estava com a camisa Tipo,
2: exato exatamente.
0: 100% Jesus Jesus de é, é. é, eu, eu acho que
2: a, a, a Primeira Dama não é laica é. O Estado é laica, a Primeira Dama não é laica Faz uma auditoria vê se aquele, aquela imagem ali O nome de Jesus, essa camisa Foi comprada com dinheiro público, sei lá Tudo bem, aí vai, tudo, vai lá Né? Quer dizer, agora aí é... Não, seria uma paranoia, paranoia é, seria uma mas é assim, é ironicamente, é, a gente tem que falar isso,
1: porque... Ah, ah, meu, <risos> vai, acabou de levantar a ideia, alguém pai vai entrar... Era melhor ter ficar calado, saber então. de onde saiu aquele é dinheiro da cabeça da, da primeira-dama,
0: velho. <risos> Observem, viu, pessoal, quem está escutando esse episódio, seja qual for a época do ano, porque o bom do Podcast é que você escuta depois de 3, 4, 5 anos... Se estourar depois de cinco anos isso... Foi Valber. Foi Valber. A culpa é de Valber.
2: <risos> me perdoe, me perdoe.
0: <risos> Ô, Valber, é. a gente fala da questão da, é, do, do Estado laico. Ao mesmo tempo, então, o Estado ele não deve se intrometer também nos conteúdos que são produzidos. Então, isso quer dizer, a gente não vai para a questão, então, de ah, não se tem censura. Aí a gente tem uma outra polêmica de fim de ano... E olha gente, Deus é muito bom, porque a gente quando decidiu falar sobre esse tema, não tinha estourado nenhum desses dois temas. Quando a gente conversou com o Valber, o Valber tá aqui testemunha, os meninos, o pessoal aqui tudinho, não tinha estourado. Deus mandou assim, assunto bom para falar sobre o tema. E aí, voltando né, fechando esse parênteses como diz Valber, é... a gente teve a polêmica do, do especial Porta dos Fundos da Netflix, onde ali... A tentação de Jesus, como se depois das 40 dias lá no deserto, ele teria uma relação homossexual, afetiva na verdade, com é, outra pessoa. Isso gerou uma repercussão incrível. Ainda está gerando, né? É, recentemente a gente teve aí grupos é, solicitando à justiça que o Netflix retirasse do seu pacote streaming essa questão a, desse programa. Inclusive, ter um atentado à produtora também, que é uma outra coisa assim, absurda. Mas a gente, eu queria, queria falar sobre isso. Nessa questão, uma vez que o Estado é laico e não há espaço para censura, não deve ter porque é um Estado democrático, como é que fica essa situação? Será que a democracia em demasiado faz com que haja um desrespeito um com o outro? Porque a gente tem, às vezes, desrespeito de vários lados né? nesse, nesse tipo de coisa.
2: Então, é, eu acho que veio bem a calhar, inclusive. Né? Um caso complementa o outro. Então, da mesma forma que é, a associação se equivocou em coibir um evento, embora pago com dinheiro público, é, um evento que nada feria a, a, nada feria a laicidade do Estado, né? partindo do pressuposto que se pode custear Eventos com recursos públicos Que é uma outra discussão, se pode ou não Partido para pessoas que podem E nada feriria, porque outros eventos estão sendo Contemplados ali, inclusive outros eventos Não, no mesmo evento O Réveillon, no mesmo Réveillon Tinham artistas seculares também é? Então, ok é, Houve um, um, um excesso Um equívoco completamente Por parte da Associação dos Ateus Também houve por parte da Associação Cristã Católica Na minha opinião, Associação Dom Bosco né? foram especificamente eles, muita gente achando que foram os evangélicos, apesar de que eu não vou aqui fingir que muitos evangélicos concordaram, né? e tudo bem, mas, para fique bem claro, foi uma associação católica, uma associação Dom Bosco, que faz um trabalho muito bom, por sinal, que se equivocou, na minha opinião. Por que se equivocou? Porque, veja, não resta nenhuma dúvida, não há margem para interpretar de outra forma para um cristão é, que não interpretar como um a alto desrespeito não, é? não só a fé, a nossa fé a desrespeito ao nosso Senhor porque é Deus, Cristo é? a, a Virgem Maria e todo o enredo do Evangelho não são seres imaginários pra gente, a gente sabe que são reais, que é a verdade que o mundo é, tanto almeja tanto procura cegamente e se soubesse encontraria no Evangelho Pois bem, nós sabemos disso. Não tem margem para achar engraçadinho. Não que boba... não tem não há margem para achar que foi uma bobagem o que eles fizeram. O que eu estou dizendo aqui, que eu acho que o caminho não é a via estatal, não dá margem para... Valver estar dizendo isso porque acha que foi uma bobagem o que eles fizeram. Não foi uma bobagem. Não foi uma bobagem, não acho, tenho certeza que não foi uma bobagem. A Bíblia, a Palavra Sagrada, as Santas Escrituras, a Palavra do Senhor para enfatizar. Deixa muito claro que isso não é uma bobagem. Deus é zeloso pelo seu nome. Blasfêmia é um pecado grave. Não é? Tomar o santo nome do Senhor em vão é um pecado? Quem dirá fazer chacota? Então, assim, não resta nenhuma dúvida. Não é essa a discussão. Porque eu vi muita gente nas redes sociais dizendo ah, o cristão, tem muito cristão mamão, né? Que não defende. Que... Não, não estou falando isso. Acho que cabe repúdio, tá certo? O repúdio pacífico. E eu não estou também dizendo, a gente tem que estar sempre fazendo os parênteses, que o cristão é um pacifista. O pacifismo também é uma ideologia. Eu não acho que o cristão é um pacifista. O cristão é pacífico. Ser pacífico é diferente de ser pacifista. Né? Então, cabe, sim, ao cristão, se ele quiser, a legítima defesa, por exemplo, uma agressão física. Se ele não quiser, ok. Ele pode morrer, né? E tudo bem. Mas se ele quiser, ele pode, ele não está ferindo nenhum mandamento. Eu acho até que não cabe ele não fazer a legítima defesa quando, em defesa de filhos, esposa, aí nem cabe ele pensar, ele tem que ir. Porque se ele morrer, ele vai estar morrendo, inclusive, por amor a seus filhos e sua esposa, ok? Então, é, é evidente que o cristão ele pode reagir de forma enérgica, até com... com vou, vou usar o termo violência, mas não caberia, porque não é uma violência. Violência é quando é gratuita. Mas eu vou usar o violência repudiando um ato de violência física, né? Ok? Então, não estou defendendo aqui pacifismo, Mas eu, eu, eu queria que ficasse muito claro que o repúdio enérgico à atitude do Porta dos Fundos não deveria ser com violência. Porque não seria legítima defesa. Então, aquele atentado ali... Né? Até se tivesse sido com, com, com violência, se o, o Porta dos Fundos, né? os atores, os diretores, os adolescentes tardios, que eu, eu tenho chamado, né? dos, porta, dos atores do Porta dos Fundos, tivessem agido com violência, entrado num templo, violência, caberia legítima defesa na hora. Legítima defesa tanto para o direito penal, o direito secular, é na hora que está ocorrendo. Né? Se for depois não é legítima defesa.
0: Depois, depois é vingança. E aí relação... a Bíblia é
2: clara contra isso. A Bíblia não defende que o cristão pode se vingar. A vingança pertence ao Senhor. Agora não há nenhuma óbice com relação ao cristão se defender. Ok? Defesa com aquilo que a gente sabe que é defesa. No caso da, da agressão, que foi uma agressão, não resta dúvida, a agressão do Porta dos Fundos, não caberia uma defesa nesse sentido, de legítima defesa, de ir lá, vou jogar uma bomba lá, atacar uma bomba. Cristão não pode ser mamão, não. Eu vi muita gente. Tem que fazer isso mesmo. Isso é um absurdo.
0: É, tem que fazer isso, isso mesmo. Isso é um o absurdo.
2: É... Então eu E, e, e também não estou dizendo que a Associação Católica defendeu isso. Né? Muito pelo contrário. Já a Associação Católica, ela procurou um meio termo Aí, que foi a ajuda estatal para coibir, sem violência, também não é violência, né? retirar, né? obrigar a Netflix a retirar o, 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 a obra lá do, dos camaradas lá, não é, não é uma violência, não foi uma violência. Né? Inclusive, utilizou a legislação brasileira para isso. Direito não é matemática, cabe interpretação para um lado, cabe interpretação para o outro. Eu não estou falando aqui que o direito vai dizer isso ou aquilo ah, mas está na lei, a discussão não é está na lei é a discussão inclusive se a lei está certa porque eu acho que leis contra a blasfêmia leis estatais contra a blasfêmia não deveriam existir se eu sou defensor do estado laico leis contra a blasfêmia não deveriam existir a lei contra a blasfêmia que existe é eterna, é a lei do senhor e ele olha e sonda cada um quando blasfema ou deixa de blasfemar
0: e aí o, ah, o, o espectro so... É muito maior do que qualquer estado.
2: Muito maior. E muito maior do que um seriado de porta dos fundos. Tem muita gente blasfemando na calçada de casa. Sem estar fazendo seriado de porta dos fundos. Tem gente blasfemando dentro ah, da, igreja. da igreja. Perfeito, Adiel. Então, assim, a lei do Senhor, ela é irrevogável. Blasfêmia é pecado. E não vai ser o Congresso Nacional nem ninguém que vai revogar isso. Porém, leis estatais de blasfêmia, eu sou contra eu acho que qualquer cristão deveria ser contra a reforma protestante é contra, foi contra em sua origem, apesar de que eu estou colocando um balaio aqui, a reforma protestante teve muita coisa, a gente sabe disso, e ao longo das, dos séculos mas em sua origem foi, e por que eu sou contra? Porque eu acho que as pessoas devem ter sim o direito, porque, veja eu sou ateu para um monte de credo a partir do momento que meu Deus é o Deus bíblico logo eu não nutro nenhuma reverência a nenhum outro Deus não nutro nenhuma reverência a nenhum outro deus mas mais você tem que ter o respeito aí é outra esfera de discussão né? se eu tenho um colega que é candomblécista se eu tenho um colega que é um bandista um colega que é ateu é outra esfera de discussão eu respeitar o indivíduo na sua singularidade eu não tenho nenhum respeito sobre a figura do deus X Y que não seja o deus cristão zero respeito porque eu sei que ele nem sequer existe então por que eu tenho esse direito né? e o outro não tem o direito de não ter nenhum respeito com relação ao Deus, que eu sei que é verdadeiro e que existe, que é o Deus cristão. Lamentavelmente, ele pensa dessa forma, mas ele tem o direito. O cristianismo ele deve avançar na arena da discussão persuasiva. O próprio Espírito Santo ele atua dessa forma. Não é? Então, foi dada a palavra para isso. Foi dado o dom de ensino aos homens para isso. Não foi dado o dom da, da porrada. Foi dado o dom do ensino. Quem, e, e quem convence em última análise é o Espírito Santo. Você pode ser o mais eloquente, o mais teólogo, o mais poderoso. bem por isso, hein? Quem convence em última análise é o Espírito Santo. Então, assim, não cabe a gente. Quem convence em última análise é o Espírito Santo. Não cabe a mim convencer o cara de que ele tem que respeitar Cristo, nem usar a lei para isso. É diferente se o sujeito entrar aqui num espaço privado. Para chutar um, um, um. Seja qual for o credo. Entra na igreja católica, chuta o santo. Entra num terreiro de macumba, chuta lá uma entidade. Dá tiro para cima. Antigamente tinha muito isso. O, o sujeito entrava num terreiro de macumba.
1: É, ó, é.
0: E chuta é ou, ou então é. Teve, teve, tivemos aí um, um bispo muito famoso. Aqui no Brasil, que há alguns anos atrás. Não merece ele... nem o nome de bispo, né? É, não merece, não. Não vamos não, porque tem tanto bispo, gente <risos> séria é. e legal. Para que eu vou chamar. Um indivíduo, um indivíduo, um indivíduo ah, que a gente tem que orar por ele para que o Espírito Santo realmente converta o coração dele, porque as é atitudes certo. dele não levam ao evangelho de jeito nenhum. E aí ele chega, e eu falo mesmo, gente, ah, se vocês acharem ruim, vocês falam com ele, Ediel ou Siqueira no direct do Instagram, que aí biblicamente eu vou responder a vocês, tá certo, meu irmão? Ah, é o seguinte, é, ele simplesmente pegou uma santa, acho que Nossa Senhora apareceu, não foi? Acho que foi. E chutou. Aparecida foi. E, gente, assim, eu posso não ter um. Não acreditar nela, mas pelo amor de Deus. É aquela mesma coisa do Charlie Hebdo. O Charlie Hebdo, o fato lá do, do atentado. Aquele atentado foi uma lastra, aquilo foi uma tragédia. Entendeu? Foi uma tragédia. Eu não estou dizendo que. Eu não estou não querendo dar razão aos terroristas. Terrorista, para mim, não tem razão, na, nunca. Pois é. Mas que você mexeu, quando se mexe com entidades religiosas e culturais, de identificação de uma nação. Ou de um povo, ou de um gueto Irmão, vamos, né? não é qualquer coisa O que os caras fizeram? Para fazer piada com o Maomé E não é para você deixar de fazer piada oh, eu, vou, eu vou deixar por causa dos terroristas Não, eu não vou deixar por causa do bom senso Que me diz que é um elemento cultural É um elemento religioso de uma nação E tem que ser respeitado Independente O problema é esse, falta às vezes Para mim o, o bom senso eu, eu queria aproveitar a questão do, do, do espectro quando, quando você falou a lei do Senhor Como se estivesse por cima de tudo Eu achei muito legal O que o ministro do Supremo o presidente do Supremo o ministro Dias Toffoli Falou a respeito disso uh, O Dias Toffoli Simplesmente disse Olha uh, na, sua, na sua defesa Para não proibir né, para, para não retirar o, o especial do Porta dos Fundos No Netflix A motivação dele Não cabe a gente mas que ele foi muito correto e na minha opinião ele refletiu mais o evangelho do que muitos que ficaram revoltados e quiseram ter uma medida de vingança para cima do pessoal do posto. As, porta do as pedras
2: clamaram, né? As
0: pedras clamaram ali na boca de do, 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 do Aristófane. Ele simplesmente disse: não é um especial de Natal que de maneira de uma sátira de Natal Ele usou assim que vai fazer com que uma cultura milenar pautada em valores Tão importante para o mundo como o cristianismo Perca o sentido Ele mesmo disse, para mim, para ele Ele não vê que isso perde sentido Então cabe assim a gente Perde sentido para quem viu né? Eu, Ediel, vou dizer para você Eu não vi porque eu não vou dar audiência Porque eu não vou colocar lá no algoritmo Não vou dar a satisfação Para o pessoal dos portas porta dos fundos Ver lá que tem mais um Mais um viu no algoritmo deles Então eu não assisti Entendeu?
2: Eu, eu acho, complementando o que você está falando, que e eu vou colocar, eu, eu acho bem grande. Né? Alguém pode querer assistir, por sinal, para fazer uma análise crítica depois. Né? Mas eu acho que a melhor postura para o cristão, ao invés de estar tá procurando a tutela do Estado, é o boicote. Boicota, não assiste. Faz um texto no Facebook. Né? Agora, eu me surpreendo é, com uma quantidade considerável de cristãos porque uma coisa é eu dizer que não acho que a gente deveria acionar o Estado para isso. Outra coisa é, é ver uma, uma quantidade considerável de pessoas que se dizem cristãs, pelo menos, nas redes sociais, achando bobagem a obra em si. Aquilo não foi uma bobagem. Pode ser uma bobagem para um ateu, que para ele não
1: é. Uhum. E
2: olha que tem muito ateu que achou aquilo ridículo e mau gosto, porque ainda tem a beleza artística por, por trás da coisa. Poderia ter sido uma sátira com o cristianismo né, de um diretor, de um autor ateu ou de outro credo, ou seja lá o que, que quisesse satirizar o cristianismo em alto nível. Você tem a, a, uma obra, é, não sei roteiro, se é da década o, o, de 70... O roteiro fraco demais. Fraco, jocoso, né, uma coisa
1: tosco. chula. Tosco. Né,
2: chula. Você, existe um filme que é A Última Tentação de Cristo, de um diretor francês, né, que é uma, um filme afrontoso, é um filme que é, traz uma versão Errônea sobre nosso Senhor Jesus Cristo Cristo na cruz A última tentação dele foi Ter largado tudo para viver a vida feliz com Maria Madalena Essa tese é antiga né, Que Jesus, né, nada é comprovado Mas a galera gosta de teses alternativas Você pode ter todos os indícios que Cristo foi o que foi Que disse que era o que era Mas não, é porque um professor meu Disse uma vez, baseado em nada Que Jesus foi casado com Maria Madalena então existe um filme De um diretor francês Eu vou pedir perdão aqui aos, aos ouvintes Porque eu não lembro o nome do diretor E é um clássico Em que pese esse desvio na narrativa Mas não é um filme desrespeitoso Quer um outro exemplo? O José Saramago, minha gente O autor português José Saramago O Evangelho segundo Jesus Cristo Aquilo ali é evangelho? Não Aquilo ali de certo modo afronta o evangelho? Afronta Mas é uma peça literária de bom, de bom nível Agora, aquilo ali nem do ponto de vista estético e artístico presta. Então, o cristão tem dois motivos, no mínimo, para repudiar na sua vida privada e na vida pública também. Dizer ao alto e bom tom, repudio, não quero, não assisto. Né? Se tiver filho menor de idade, porque pai manda assim no filho, e o cristão não tem dúvida disso, não vai assistir cristão tem motivo de sobra com, a, com, a, com relação àquela peça. Eu não estou dizendo, é engraçadinho, vamos rir, <risos> bobagem. Exato. Muita gente, é que bobagem, gente? Não é bobagem. O que eles fizeram foi grave. Eu não acho que tem que acionar o Estado. No máximo, gente, no máximo, na esfera cível, é? quando eu disse que não sou a favor de, de leis contra a blasfêmia, eu não estou dizendo que as pessoas podem ser ridicularizadas, sejam cristãs ou não. Não estou falando isso. Se eu chegar, ah, macumbeira, não sei o quê eu não estou dizendo isso né? não estou defendendo a barbárie né? a gente tem que ter limite para as coisas para o humor né? As pessoas, às vezes ninguém liga o cara pode não ligar o sujeito Não, tem que ter, não pode me chamar de, de... outra coisa é se o sujeito se incomoda um, em o um sujeito se incomodando eu acho que no máximo a legislação brasileira deveria e aí eu já estou dizendo que eu sou contra o artigo lá do código penal a legislação no máximo deveria tratar isso na esfera cível não na esfera penal. Eu ofendi Ediel por conta da crença dele, vai lá na esfera civil, pleitei uma indenização, que ele se retrata em público, ele fez em público, se retrata em público, alguma coisa desse tipo. Então, esse é meu opinativo com relação a, a, ao fato. Repudio totalmente, com toda a minha alma, com toda a minha força, com todo o meu entendimento. Mas, acho que a, a, a medida mais adequada não é acionar o Estado. Agora, é, complementando, sei que eu estou me delongando, mas complementando. É, muita gente que advogou pelo direito do Porta dos Fundos falar em público, veicular a sua peça né, de escárnio com a fé cristã em público, e nesse sentido a gente concordou nesse aspecto, né que eles têm o direito de veicular aquela coisa de mau gosto, a gente concordou nesse ponto, né, eu e algumas pessoas. Essas pessoas, algumas dessas pessoas, seguramente, seguramente, mais na frente vão estar indignadas se atingir uma outra coisa que é cara sagrada a elas. Aí eu acho que é incoerência. E às vezes é por, é por muito menos. Alguém faz uma brincadeira de carnaval, né? uma piada né? com um, um, um aspecto da sexualidade humana. Aí vai lá fazer textão no Facebook, né? Quer dizer, deveria ter liberdade de expressão nesse sentido também. Alguém que vai lá e, sei lá, brinca com outra religião Aí alguém vai fazer testão
1: Chuta um cachorrinho é, Entendeu? Qualquer é, não, tipo de piada Não é chutar o cachorrinho não, gente
2: Pois é, que, que, qualquer tipo de piada Que não seja com o cristianismo, verdade seja dita Verdade seja dita aqui Qualquer tipo de piada que não seja com o cristianismo Tá proibido. É um mundo sem graça hoje, né? não pode piada, porque... não porque é ofensivo. Né? Vamos falar de misoginia, vamos falar... A gente só vê isso nas redes sociais. É preciso falar sobre machismo na piada, é preciso falar sobre racismo. Tudo é racismo, eu não estou advogando aqui que racismo está certo, nem que não exista machismo. Né? Eu só não acho que o feminismo é a resposta para o machismo. Existe machismo e o cristão tem que ser antimachista. Existe racismo, o cristão tem que ser antirracista. O cristão, o bom cidadão, mas é óbvio que não resta dúvida que o cristão... Agora, o que eu estou dizendo aqui é que nem tudo é. E esse pessoal vive ofendidinho. Vive ofendidinho. aí, nessa hora, pode se ofender. Nessa hora, pode acionar o STF. E eu vou fechar dando um exemplo aqui. O próprio Netflix tirou um filme chamado Pink, do streaming deles. Né? Um filme... Que retrata, e não vamos entrar na polêmica se o filme retrata bem, retrata mal, não é esse o intuito aqui, é? a gente faz outro programa, né, Diego? Mas o, o filme retrata a confusão mental de uma criança adotada por um casal de homossexuais. O filme de 2017. O filme chama-se Pink. A Netflix tirou, porque o Conselho Nacional contra a Discriminação, acho que é Conselho Nacional. Eu não lembro, de proteção contra a discriminação, alguma coisa desse tipo. Retirou após um pedido desse conselho. Então, quer dizer, deveria estar lá, em nome da liberdade de expressão, e olhe que o filme não é ofensivo. Quer dizer, eles não, não dão direito a gente ser divergente. Uma coisa é você ser divergente e dizer, eu não concordo, por exemplo, que gênero é uma construção social. Onde é que eu estou sendo desrespeitoso dizendo isso? Eu estou dizendo que eu não concordo. Argumento contra mim. Eu tenho um argumento contra você. Eu não estou sendo desrespeitoso. Isso ele não dá o direito a você. E o deles não foi ser divergente. O deles foi ser desrespeitoso. É, é fazer de Jesus uma figura caricata. Maria era uma adúltera na, na peça que o Porta dos Fundos fez. Uma adúltera né, que traiu José e Jesus nasceu. Entendeu? Então, assim, eles não foram divergentes com o cristianismo. Eles foram desrespeitosos. Mas se a gente for divergente com eles... O Ministério Público entrou com a ação contra um padre no um Ceará, acho que é no um Ceará. botar no Google aí, você vai ver, está recente. Porque o padre foi contra a lei de homofobia, a decisão do Supremo Tribunal Federal, né, que enlargue o, o, o sentido do que é homofobia, que é claro que todo mundo é contra a homofobia. Mas o sentido do que o texto quer dar a homofobia, o padre na missa pregou contra isso. Não sei se alguém filmou, o Ministério Público entrou com a ação. Ele vai ter que se explicar na justiça. Provavelmente ele se safa dessa. Não é? ah, por enquanto, né? não sei até quando. Entende? Então, nessas horas, você é ofensivo, a gente é ofensivo.
0: Então, isso aí não seria porque, como alguns irmãos estão dizendo, aí alguns amigos é, católicos e evangélicos estão dizendo. Não será que não é porque existe uma, existiria uma cristofobia hoje? contexto brasileiro, você acha que existe cristofobia?
2: Sem dúvida alguma sem dúvida eu, eu diria inclusive que é profético acreditar que existe uma cristofobia é profético já parte do pressuposto de que Cristo em sendo Deus, em sendo profeta, sacerdote e rei ele acertou quando ele disse que por causa do meu nome sereis perseguidos Cristo falou isso. Tem uma novidade para o cristão é isso. E a gente sabe que, como toda boa profecia, como toda boa profecia não, como toda profecia verdadeira, Cristo não errou. Nós somos perseguidos. Fomos perseguidos pelo Império Romano. Não é? É, a perseguição era muito mais violenta, diga-se de passagem, era, nós sabemos disso. Hoje nós somos perseguidos culturalmente. O cristão ele é perseguido culturalmente. É um grupo que, por mais que seja majoritário... Quem disse que maioria, às vezes... Nem sempre a maioria dita as regras. Às vezes as minorias. E eu não digo minoria no sentido simbólico da palavra. Minoria quantitativa. Porque quantitativamente o os cristãos são a maioria. Saiu pesquisa recente. Estou falando minoria quantitativa, não no sentido simbólico da palavra. Porque no sentido simbólico, você pode ser numericamente maior e ser uma minoria. Porque não tem voz, porque é silenciado que é, talvez o que querem fazer com o cristianismo. Sermos a maioria quantitativa e a minoria cultural. A gente não pode se expressar, não pode dizer uma opinião. Alguém diz assim, não, mas essa opinião não vale, porque essa tua opinião é religiosa. achei por que não vale a opinião religiosa? Esse era o argumento na América do Norte, nos Estados Unidos, quando os quakers, quando alguns batistas do sul, advogavam pelo fim da escravidão no país. O que é que os escravo, alguns escravocatas diziam? Esse argumento de vocês não vale, porque é um argumento religioso. E sabe qual era o argumento? O homem não pode ser escravizado, porque ele é imago dei, do latim, é a imagem de Deus. Nenhum homem pode ser escravizado. Aí quando perguntavam, por que vocês defendem isso? Porque o homem é a imagem de Deus. Ah, esse argumento não vale não, porque é um argumento religioso. Então a pretexto de que argumento religioso não vale, muita barbaridade é defendida por aí a pretexto de que o argumento científico é o melhor muita barbaridade foi defendida o nazismo era darwinista Hitler era apaixonado pelo darwinismo não estou falando que uma coisa tem nada é, necessariamente correlação com a outra estou falando que historicamente uma coisa desembocou na outra não que fatalmente tenha que ser assim não estou falando que fatalmente o darwinismo tem que gerar não estou falando isso estou falando que historicamente foi o que aconteceu o darwinismo social. Charles Darwin tinha um primo que era racista e defendia as ideias do darwinismo para a sociedade, de que o fraco tem que morrer mesmo, que tinha que fazer vasectomia, indeficiente, para não se reproduzir, porque era o fraco. Então, a pretexto de isolar a opinião religiosa se joga muito argumento bom fora. O argumento contra o incesto, por exemplo na Espanha católica, de séculos passado o argumento foi um argumento religioso. Os reis católicos, a nobreza católica, casavam entre si, os primos entre si. Estava gerando, inclusive, deformidade física por conta disso, por conta da endogamia. Qual, era o argumento? Qual foi o argumento que a Igreja Católica utilizou? Um argumento religioso. E hoje, não há outro argumento contra o incesto que não seja um argumento moral religioso. Me diga um argumento ateu contra você casar com sua irmã, para ser bem chocante. Me diga um argumento ateu para você não ter relações com sua mãe. É um argumento moral, meramente religioso. E não, vamos jogar no lixo? E assim como o argumento do Darwinismo Social era um argumento científico, aspas, né? Ou nem tão aspas, né? Então fica a reflexão.
1: E partindo para o final, Valver, agora... Pegou, pegou. É, e o cristão, ele está sendo intolerante ou é uma contra-resposta à intolerância que sofre dentro do contexto em que, em que ele vive? Porque nós vimos, por exemplo, quando tentaram, não permitir uma cantora gospel subir no palco. Aí, por outro lado, vamos entrar para derrubar um... um um, um especial. Nós estamos vivendo isso, o cristão está tentando reagir. Aí até eu escutei do tipo, e às vezes parece não é um argumento de querer que eles façam algo, é como se tipo, se eu não posso recorrer ao estado, eu recorro ao estado islâmico, né? Quando o cara diz: "Por que não tira uma onda com o Almer?" É como se o cara, rapaz, era tão interessante doidinho que acontecesse né? Alguma coisinha assim. Ah, tá vendo aí, ó? <risos> Mas, vamos, nós cristãos nós somos intolerantes ou é uma contra-resposta ao ambiente que nós vivemos ultimamente?
2: Veja, eu acho que essa resposta ela requer dois pontos de vista. Do ponto de vista do que o cristianismo é perante a sociedade, o cristianismo ele pode ser considerado, não é nem intolerante a palavra, essa palavra intolerante tem uma semântica bem específica. O cristianismo nutre uma inimizade com relação ao mundo. O cristianismo nutre uma inimizade com relação ao Deus desse século. Né? Isso é bíblico. Ponto final. A gente não é amigo. Nós somos cidadãos, como Martinho Lutero falava, e, e ele falava isso extraindo da Bíblia, nós somos cidadãos de dois reinos. Nós fazemos parte do reino aqui. Nós somos cidadãos brasileiros, né? o cristão alemão é cidadão alemão, mas nós somos cidadãos principalmente de um outro reino. Somos embaixadores de um outro reino, representantes de um reino que que advirá. Nesse sentido, nós nutrimos inimizado para com o mundo e o mundo nutre inimizado para com a gente. E a gente tem que se orgulhar disso. Né? Tem um trecho bíblico que fala né, que a gente se orgulha, é ser de felizes quando perseguidos em meu nome. É muito estranho se o cristão não é perseguido pela cultura de um modo geral. Então, o primeiro ponto é esse. Existe uma inimizade natural. Agora, eu não acho que o cristianismo seja intolerante. Você pode ter cristão intolerante. Tem cristão intolerante, mas o cristianismo não é intolerante. Primeiro porque, é, de modo geral, o cristianismo, a interpretação da maioria dos pais da igreja, da teologia produzida pela igreja, a interpretação que se dá para a palavra da, do Senhor, e etc., é de que o cristão ele pode usufruir da cultura do mundo pode usufruir do que há do, no mundo. Né? É, alguns grupos religiosos têm um problema com música secular, por exemplo. Ah, não pode... Posso ou não posso? É claro que você pode. Você não pode qualquer música, assim como você pode vestir roupas. A gente não sai nu, né? Muito ao contrário, a gente tem que, que vestir mesmo. Mas você não pode vestir qualquer tipo de roupa. Né? Então, música secular... A gente pode ter um envolvimento com o que o mundo produz. Porque o que o mundo produz de bom... E aí eu vou entrar num conceito bem calvinista... O que o mundo produz de bom, mesmo que saia da pena de um ateu, da caneta de um ateu, mesmo que a, a, a anestesia, quem, quem bolou, o cientista que criou, tenha sido um ateu, o que sai de bom do mundo é graça comum de Deus.
0: Tim fala muito pesado é graça Isso. comum de Deus. Então, se você estiver forma.
2: escutando, eu vou até citar o um nome do artista, sei lá, está rolando lá uma música de Paul McCartney né, no seu rádio. Se surgiu uma música linda daquele cara ali, não interessa se quando ele estava escrevendo ele não estava pensando em Deus, se ele não acredita em Deus, se ele acha que foi ele que criou porque ele é um gênio. Não foi. Existe uma graça especial que só os cristãos possuem. Existe uma graça comum que o mundo possui. Por amor, Deus deu a graça, estendeu a graça comum ao mundo por amor do seu povo. Senão o mundo seria insuportável. Então, é, você pode colocar na sala do seu da sua, do seu apartamento um quadro de Leonardo da Vinci. Pode. Não precisa ser a Santa Ceia, pode ser Mona Lisa, não pode? E porque quando você vai escutar música tem que ser uma música que fala de Jesus e o quê, e tal. Quando você vai para uma outra arte, pintura, você pode botar uma pintura de um rio. Aí quando é música, não. Você quando assiste filme, você só assiste Jacó, Moisés ou você assiste Se filme for a de?
0: Produção antiga é, é massa. boa. É. Agora assim na moral assim eu respeito eu respeito assim os meus irmãos que gosto né cada um tem é que nem nariz mas assim tem umas produções evangélicas hoje ah, mal... que eu não assisto porque é ruim é
2: mal gosto é ruim, perfeitamente é ruim.
0: perfeitamente eu assim não como, como música nome, porque senão a gente perde não, a audiência ficou de, 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 de fato né
2: assim não, como não. música Adiel Quer dizer que toda a música, porque ela é cristã, o autor dela é gospel, né? não sei o quê, Sim. ela é boa e eu quero ouvir? Não, porque meu ouvido, eu tenho respeito pelo meu ouvido.
0: É, não, por exemplo, eu, eu, eu vou, eu vou ser muito, muito claro aqui, por exemplo, eu prefiro escutar o Tiago York do que a Damares. Pois é. Eu prefiro, eu prefiro, para é. mim, mim me edifica mais.
2: Entende, entende. Então, então, concluindo, a, Alex, a audiência Alex. caiu em 25%.
1: É. Exatamente, é está desligando <risos> bem, agora o stream. Ai, ainda bem que pai. não foi culpa
2: do convidado, né? Então, então, então concluindo assim, a gente pode usufruir do que há de bom na cultura secular, né? Aliás, até uma discussão do que é secular e do que é sagrado para o cristão, né? O mundo é, é o mundo é sagrado, é uma criação de Deus. Não é só o que está dentro da igreja é sagrado. Quando você namora com sua esposa em casa, eita, Val, mas namorando em casa com minha esposa, é sagrado. Então, o, esse momento é sagrado. Então, a música que um, 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 um não cristão, é, é, contanto que não seja uma música que visivelmente afronte uma verdade bíblica, né? Então, você tem música que fala de adultério, de cair, beber, levantar, de não sei o que. É evidente. A tu não falou cair, beber,
0: levantar, só veio a música na minha é. cabeça, bicho.
2: é. É evidente que o cristão não pode consumir Mas isso. Mas isso é
1: fruto do pecado. Gostou <risos> da minha saída agora? Isso é fruto do pecado <risos> na minha vida. Eu lembrei da, da música da Verdinha, lá da Ludmilla, no programa da, da Fátima uh, Bernardes. Um rolo assim, é tá, um na bexiga é, agora. Exatamente, exatamente.
2: Então tem música que você não pode consumir? Não que tenha música, eu não, não, não sei.
1: Que ela planta uma verdinha, consome, produz, cara. É, meu velho, horário aí, nobre, horário nobre, horário nobre. <risos> Tiraram a TV Globinho caiu na maconha, tá? Né, tu?
2: Aí nesse sentido, é claro que a gente não tem inimizado com o mundo nesse sentido. A gente tem inimizado com o mundo no sentido dos valores do mundo. Não é? O mundo, porque o cristão é o sal do. Né? O cristão é o sal, tem vários sentidos pra esse o sal. É? O sal, primeiro, porque nós somos o povo verdadeiramente feliz. Já viu uma comida sem sal, em soça, sem gosto? Quem tem, quem tem graça No sentido amplo e no sentido estrito da palavra É o cristão, rapaz O mundo é sem graça Então o sal é nesse sentido O outro sentido de sal é que a gente conserva O mundo não está mais podre Por conta da igreja, por conta dos cristãos Você Não estaria mais podre Nesse sentido nós temos inimizado com o mundo Não é intolerância Inimizado com o mundo Quem quiser não ser cristão, não seja Quem quiser não ir para a igreja, não vá quem quiser ser de todos, ser ok. Então, não tem nenhuma intolerância. Agora, quer saber minha opinião sobre um comportamento X, Y, Z? O cristão tem opinião. Roger Scruton, vou fazer uma homenagem a quem morreu domingo. Um autor, um filósofo britânico. Faleceu domingo. Eu falei dele no podcast, no primeiro que eu participei aqui. Faleceu domingo. vítima de câncer. Eu recomendo Roger Scruton. Qualquer livro dele. Roger Scruton, ele dizia o seguinte, eu, eu abri o episódio falando uma frase dele. Ele dizia, tolerância não é abrir mão das suas convicções em nome das convicções alheias. Tolerância é conviver com pessoas que têm convicções diferentes das suas. Porque para o um mundão aí, tolerância é você deixar de acreditar que homossexualidade é pecado. Não pode. Como assim homofóbico? Não, meu filho, eu não sou homofóbico. Eu não sou. Se qualquer homossexual, qualquer adúltero, que às vezes o cristão tem uma, uma predileção em falar muito da do, do homossexual, mas tem outros pecados por aí. Eu convivo com glutão, com adulto, com o que for. Né? Tem limite para convivência? Talvez tenha. Dependendo das circunstâncias, tenha. O cristão também tem que estar atento a isso. Porém, eu convivo. Não tem nenhum problema. O cara quer ser glutão? Gluta, glutonaria é pecado, viu? Não é só alcoolismo e, e, e homossexualidade. Glutonaria é pecado, Alguém deve estar dizendo, Valber sempre fala em glutonaria. Acho que era um problema que ele é,
0: tinha. Eu acho que é algo indireto para mim para Alex, irmão, <risos> que a gente tá gordo.
2: <risos> e eu não posso conviver? Posso. Agora eu vou dizer, não, veja bem, é, não é bem pecado glutonaria, não, homossexualidade não é. Eu vou abrir mão das minhas convicções. O nome disso não é, não é tolerância, não. O nome disso não é tolerância. É você rasgar as suas convicções. Então, José tem as convicções dele, João tem as convicções dele, Maria tem as convicções dela e assim segue a vida e as pessoas podem conviver eu posso convencer alguém pode porque o tratado que o Brasil é signatário de direitos humanos da ONU diz que professar sua religião seu credo sua filosofia lhe dá o direito de fazer proselitismo então se você é ateu os direitos humanos né que é um é um tipo de divindade né desse mundo é porque os direitos humanos os direitos, dá o direito de você como ateu fazer proselitismo defender o ateísmo Botar um microfone e falar... Tentar convencer Valber pra ele virar ateu. E o contrário também. O cristão tem direito de dizer, meu irmão, se arrependa, cara. Você pode querer ouvir ou não. Dizer, rapaz, eu não quero conviver com o Valber, não. Por quê? Porque eu descobri, eu descobri que ele é cristão e o cristianismo defende coisas que eu não concordo. Ok. Não vou, não vou mais conviver e com o Valber. o
0: seu com esse cara é fantástico é. aí. Né? <risos> Perder. Oxê. Mas né, não? Pessoa, não é da pessoa. É isso, cara. É, mas é isso mesmo Gente, vamos para as dicas culturais Porque Val, Valber toda vez que vem É, é um show, né? É. Tu, lembra, tu lembra, Alex, quando Valber saiu Que Valber foi embora, a gente gravou o Cristian, a Criação A gente olhou assim, fez irmão.
2: Esses caras me deixam mimado de, de boca aberta cara Não, mas, foi mesmo, demais, foi, né? mas foi mesmo, foi, foi, foi muito Valeu, valeu, valeu. Queres começar, meu irmão? Dá as ondas. Dicas culturais Então vamos lá e, pra, eu Posso dar mais de uma? Eu vou, eu vou mencionar um filme Que eu acho que tá na polêmica Netflix Está lá, se você acha Eu não cancelei Netflix, viu? Não tem nenhum problema com relação a isso Mas também acho que é legítimo quem cancelou Mas está lá um filme se chama Primeiro Eles Mataram Meu Pai Nome esquisito, né? Primeiro Eles Mataram Meu Pai É um filme histórico, baseado em fatos reais Ele relata a ditadura de é, Pol Pot do Camboja, do Caime Vermelho quando o comunismo né, tomou conta do país e você vê alguns trechos o, o regime comunista né, o Caime Vermelho colocando em alto falante, não existe família a família é o Caime, o regime é a sua família, você não tem família a religião, não existe religião, e eles eram majoritariamente budistas, não eram cristãos e eles perseguiram o budismo então é, acho que vem bem a acalhar né, com esse negócio de estado laico, ateu a perseguição do credo das pessoas, o, o estado ele não precisa ser um estado ateu, o estado laico não é um estado ateu então o estado ele é laico, mas a população era budista o estado tem direito de perseguir, de quebrar as imagens o filme mostra eles quebrando as imagens de, do Buda no filme isso foi real isso não é ficção e substituindo a família original pelo Estado, o regime é a família original. Então, é, eu até fiz com essa dica cultural de filme, dizendo que, para o cristão, o Estado ele não pode ser Deus. O Estado não precisa ser cristão, o Estado não tem que ser cristão, o Estado não pode ser Deus como é para muitas pessoas. O Estado é um tipo de Deus, é a família do cara, é o Deus do cara. Então A gente não tem o um Estado como Deus. Né? A gente sabe que o coração do homem é idólatra e qualquer coisa pode virar um ídolo e substituir Deus, inclusive o Estado. Essa é a minha primeira dica. A outra é do Roger Scruton. Eu citei um livro dele na outra, não foi? Filosofia Verde. Eu quero mencionar a alma do mundo. De Roger Scruton também. Vale a pena para quem gosta de sentar numa rede e ler um livro, A Alma do Mundo. E o terceiro, um documentário. Pode ser? Foi um filme, um livro e um documentário. O documentário você encontra no YouTube. Parece que está dividido em sete episódios. O Paradoxo da Igualdade. O YouTube não censurou ainda. Mas é um, um, um documentário que se passa nos países nórdicos mostrando... É, a fragilidade Dessa tese De gênero E coisa e tal e que... Então vale a pena Vou deixar só o gostinho O paradoxo da igualdade Capítulo 1, 2, 3, vai até o 7 Tá lá no Youtube Obrigado gente Espero que seja proveitoso aí.
1: É, Depois dessas indicações aí, Sobrou patati patatá Tô brincando foi, mas foi. Massa gente é bom, 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 bom ah, eu queria indicar um filme que foi estrelado pelo Edward Norton. É a outra história americana que fala sobre o neonazista Derek. Que, após sair da prisão por ter matado dois jovens negros, ele tenta influenciar o seu irmão, que estava fazendo a mesma caminhada, e ele, ao mesmo tempo, tendo que lutar com seus preconceitos as suas intolerâncias pelas diferenças. Então, fica a dica aí. É outra história americana, eu acho que foi da década de 2000. Eduardo Norton, ali esse, esse filme
0: é, Eu queria indicar Um, um podcast da igreja Presbiteriana na Chácara Primavera Que vem fazendo já desde o final Do ano passado E, comecei, e eles voltaram, eles fizeram TV, as de Natal E depois voltaram com a série de pregações Falando sobre fé na era do exílio Então a equipe lá Pastoral entendeu Que o mundo de hoje Não difere muita coisa do que Daniel Passou na Babilônia que a gente passa hoje é bem parecido e é engraçado que o, o pastor Ricardo Agreste, na última mensagem, vou dar um spoilerzinho, ele menciona uma música do Edson Gomes no meio da sua mensagem e fala de graça comum sem falar de, de graça comum, entendeu? Eu acho que graça comum é um tema que a gente pode pode um dia ir pensar num podcast, né? É, é muito interessante mesmo sobre graça é, divina, graça comum, né? a graça especial, a graça comum. Então essa é, é a dica. Pesquisem lá, Igreja Presbiteriana Chácara Primavera, Fé na Era do Exílio. Quando vocês olharem o feed, tudo que tiver escrito Fé na Era do Exílio, pode, pode escutar. Muito bom conteúdo, vale muito a pena. E para terminar, eu queria mandar uma mensagem especial. A gente fez uma pesquisa ah, recentemente ah, para pegar um pouco o perfil de quem nos ouve, de quem nos segue, para oferecer um melhor programa. E eu me deparei com algumas coisas bem interessantes a gente descobriu que a gente tem, por exemplo, pessoas que nos seguem e nos ouvem que são adeptos de religiões de matrizes africanas e ateus. E calhou muito para o que a gente vai falar aqui. É, a gente tem, eu Não vou falar, por exemplo, de um evangélico, de um católico, muito mesmo evangélico, nesse contexto que é comum que eles viessem a escutar a gente, a ouvir o nosso programa. Mas eu quero garantir a vocês, em nome da equipe do Cus Cus Cast, que a gente não vai pregar intolerância em nenhum momento dos nossos programas e pra gente é uma satisfação enorme ter vocês aqui. Vocês não sabem como como eu fui é, é, como eu fiquei contente com isso, né? E como eu fui surpreendido com esse dado. Então muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Ah, os nosso o nosso nosso canal de mensagens está aberto de maneira igual para vocês, então dúvidas, críticas, sugestões, falem com a gente lá. Entendeu? Porque pra gente é um prazer ter vocês
1: com a gente. Tá ok? Então, beijo do gordo. Até mais, gente. Beijo, valeu, Valber.
2: Alô, gente, brigadão. Me chame mais vezes que eu venho.
1: Poxa, gente, <risos> já tem
0: aqui, já tô anotando algumas coisas aqui. Termina aí o nosso episódio número 18. E é um prazerzaço ter vocês. Vamos lá, ainda tem muita coisa pra 2020. Tchau, tchau. Esse podcast foi editado por Cuscuz Cast.